0: Мы имеем искупление по богатству благодати Божьей. Ефесянам, глава 1, стихи 7, 14. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование. Вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. В сердца всех тех из нас, кто верует в Евангелие Воды и Духа, Бог послал. «Прощение грехов и мир». Сам Господь здесь свидетельствует, что мы не имеем греха, ибо всем сердцем веруем в Евангелие воды и духа. По нашей вере в праведность Иисуса Христа Бог Отец известил нас о том, что Он смыл все грехи мира». Только если мы будем проповедовать Евангелие воды и духа, все мы сможем познать, как велико богатство благодати, которую Бог нам даровал. И только тогда другие тоже смогут познать эту благословенную Божью благодать. Кто же вкусил Божью благодать спасения? Это те, то приняли в свои сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Другими словами, именно те, чьи сердца освободились от всех грехов, по их вере в Евангелие воды и духа облеклись в великую Божью благодать. Божья благодать преизбыточествует в сердцах именно таких людей. Наш Господь Иисус раз и навсегда изгладил все наши грехи своим крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и Своей драгоценной кровью, которую Он пролил на кресте. Неужели Иисус понес на крест Только наш первородный грех. И неужели он устраняет остальные наши грехи всякий раз, когда мы возносим свои покаянные молитвы? Нет, конечно. Если вы верите, что Иисус устранил только ваш первородный грех, когда был повешен на кресте и устраняет ваши повседневные грехи, Всякий раз, когда вы возносите покаянные молитвы, значит, ваша точка зрения и ваша вера являются полным заблуждением. Поэтому вы обязательно должны познать величие благодати спасения, которую даровал вам Бог. Самое первое, что вы должны познать и с верой принять – это то, что посредством крещения, которое Иисус принял в реке Иордан, Он раз и навсегда взял на себя все ваши грехи, которые вы совершили за всю Свою жизнь. И вот, взяв на себя все грехи мира посредством Своего крещения, которое Он принял. От Иоанна Крестителя Иисус был затем распят на смерть и таким образом спас всех нас, верующих в эту истину, от всевозможных грехов. Иисус Христос раз и навсегда спас нас, верующих в Него, посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя. И крови, которую Он пролил на кресте. Чтобы сделать нас святыми, Он сделал нас полностью безгрешными с помощью Евангелия воды и духа. Поэтому все мы должны уверовать в Божью благодать спасения, не умоляя ее всеобъемлющую силу, которую Бог в преизбытке, даровал нам с помощью Евангелия воды и духа. Ни у кого из нас нет никаких оснований думать и говорить Богу следующее. Поскольку Ты устранил наш первородный грех, но все еще не устранил наших личных грехов, которые мы совершаем ежедневно, мы должны каждый день Возносить тебе покаянные молитвы, чтобы их изгладить. А что касается наших будущих грехов, которые мы еще не совершили, как ты можешь говорить, что мы от них освободились, если мы даже их еще не совершили? Если вы имеете столь ограниченное представление о Божьей благодати, то ваша вера не является истинной верой в Евангелии воды и духа. Но это ложная вера вашего собственного творения, плод ваших мыслей. Люди с подобной верой навлекают на себя гнев истинного Бога. Такая вера является грубой ошибкой и результатом, опасного заблуждения. Евангелие воды и духа – это совершенный дар спасения, который дал нам Бог. И если вы всем сердцем уверуете в это Евангелие, вы непременно обретете бесконечную Божью любовь. Но если вы отвергнете эту спасительную благодать воды и духа, вы навлечете на себя Божий гнев. Современные лжехристиане верят в ложь, которая является плодом их собственных мыслей и не имеет никакого отношения к Слову Божьему. Создав в себе собственных богов, они верят в придуманные ими учения, и поэтому, когда вера в Иисуса, уже не приносит им никакой выгоды, они легко заменяют его чем-то другим. В наше время очень многие христиане верят в вымышленные ими учения, как им это удобно. Но неужели человек может сказать, что он по-прежнему является грешником, если он должным образом верит в праведность Иисуса Христа. Есть ли среди вас тот, кто ошибочно полагает, что Иисус устранил только первородный грех и что прощение своих повседневных грехов он должен добиваться путем покаянных молитв всякий раз, когда их совершает? Тот, кто так говорит, отвергает любовь Бога и его милость, которые пришли по Евангелию воды и духа. Подобные люди придумали собственный способ спасения. Бог сказал в Исаия, глава 1, стих 18. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Другими словами, Иисус сказал нам, «Даже несмотря на то, что ваши грехи темны, как черная туча, вы по-прежнему мои, ибо Я спас вас. Я искупил все грехи ваши многие» которые черны, как туча. Поэтому возвратитесь ко мне, все грешники». Если вы действительно верите в живого Бога, его истину и его праведность, описанную в Библии, то вы примете Евангелие воды и духа. Однако, если вы отвергаете праведность Божью то вы скажете, что хоть вы и освободились от первородного греха, вы все равно не получили прощения своих повседневных и будущих грехов. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Эфесянам Глава 1 стих седьмой. Иисус Христос стал агнцем Божьим, чтобы искупить нас с вами и всех людей в этом мире от всех грехов. Чтобы спасти нас от всех грехов мира, Господь взял на себя все грехи всего рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь вместо нас. Даже несмотря на то, что сам Иисус не совершил на этой земле ни единого греха, потому что Он есть Сам Бог, Он все равно стал нашей искупительной жертвой, чтобы изгладить все наши грехи. Господь был крещен на этой земле, чтобы даровать нам прощение грехов. И он был распят насмерть, чтобы освободить нас от всех наших проклятий. Сколько же грехов совершает каждый человек за всю свою жизнь? Поскольку мы грешим до самого последнего вздоха, сколько же грехов мы совершаем против Бога? Мы не грешим всего лишь несколько раз, но совершаем бесчисленные грехи до самой своей смерти. Но хоть мы и не можем не грешить всю свою жизнь, Господь спас нас от всех наших грехов и всего нашего проклятия. Вот это и есть великая Божья благодать. Это Божья благодать дарованная нам в преизбытке. А как же вы? Вы уже получили прощение своих грехов, поверия в Евангелие воды и духа? Если мы действительно стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа, то неужели мы можем снова стать грешниками, если согрешим, из-за своих слабостей и недостатков. Нет, это невозможно. Конечно, мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа. Но поскольку наша плоть остается ущербной, мы неизбежно продолжаем грешить. Однако, если бы мы снова становились грешниками всякий раз, когда согрешаем против Бога или человека, это могло бы только означать, что прощение грехов, которое даровал нам Бог, в чем-то несовершенно. Но спасение, которое совершил Бог Отец и Сын Его Иисус Христос, изгладив все наши грехи, никак не может быть несовершенным». Евангелие воды и духа – это средство, с помощью которого Бог полностью устранил все наши грехи. Иными словами, у Бога было все, чтобы изгладить все наши грехи Евангелием воды и духа. Так неужели вы считаете, что вам нужно что-то сделать, чтобы помочь Богу, даровать вам Его спасительную благодать. Это не так. Сколько бы ни было у нас недостатков и сколько бы грехов мы отныне не совершили, поскольку Бог полностью изгладил наши прошлые, настоящие и будущие грехи, то сила этого спасения является совершенной и действующей, Вечно, Коль скоро мы верим в Евангелие воды и духа, у нас не может оставаться ни единого греха, сколько бы грехов мы не совершали, ибо спасение, которое даровал нам Бог, безупречно. Поскольку Божье спасительное могущество беспредельно и совершенно нашей веры в Евангелии воды и духа вполне достаточно, чтобы всех нас полностью спасти. Бог даровал нам спасение посредством Евангелия воды и духа в преизбытке и без ограничений. Если мы действительно знаем и верим, что Господь в преизбытке даровал нам спасение посредством Евангелия воды и духа», то мы должны также осознать, что наши предположения о том, что мы еще должны приложить свой собственный труд с целью обрести спасение, являются плодом наших собственных мыслей. Никто не может сегодня спастись только для того, чтобы уже завтра снова стать грешником, потому что Божья благодать не настолько мала. Спасение, которое принес нам Господь, это вечная истина, которая пришла по Евангелию воды и духа. Чтобы избавить нас от всех грехов мира, Господь в совершенстве спас нас посредством чудного Евангелия ВОДЫ и ДУХА. Бог не человек. В отличие от людей, которые являются непостоянными созданиями, наш Всеведущий и Всемогущий Бог никогда не меняется. Поэтому Библия говорит, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы ему изменяться». Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Числа, глава 23, стих 19. Бог ⁇ это Творец, который создал все сущее. Господь суда и Спаситель, дарующий нам свою совершенную любовь. Поэтому я прошу вас не искажать дарованное Богом совершенное спасение своими человеческими помыслами. Апостол Павел сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати его. Эфесянам, глава 1, стих 7. Мы тоже обрели прощение грехов по богатству Господней благодати. Поскольку Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, мы получили прощение грехов при избытке. И поскольку Господь возложил на себя все наши грехи и заплатил за них на кресте, Он спас нас в совершенстве. Вот как мы получили полное прощение грехов. Вы не привыкли слушать о прощении грехов. Не так ли? После своей проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр сказал своим слушателям, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа». Деяния, глава 2, стих 38 Ибо Сие ⁇ есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Матфея, глава 26, стих 28. Но некоторые люди, не зная, что в действительности означает прощение грехов, вместо этого спрашивают, где в Библии есть такие слова. Но это выражение встречается в Библии много раз. Марка, глава 1, стих 4. Луки, глава 1, стих 77. Деяния, глава 10, стих 43. Евреям, глава 10, стих 4. 18. Наш Господь сделал все необходимое, чтобы даровать прощение грехов всем людям. Чтобы избавить и искупить нас от грехов, Он был крещен, распят насмерть и через три дня воскрес из мертвых. И теперь восседает одесную престола Бога Отца, как наш грядущий Спаситель. Каким способом мы получили прощение грехов? Как именно вы его получили? Именно благодаря крещению Иисуса и Его крови, а также по великой любви и Его щедрой благодати, явленной через Христа, Мы получили прощение грехов, уверовав в эту истину. Если в будущем мы снова согрешим, то неужели это означает, что мы опять станем грешниками, чтобы в конечном счете быть увергнутыми в ад? Нет, это не так. На самом деле люди могут быть увергнутыми в ад, только по одной причине, и это потому, что они говорят Богу. «Господи, Ты не сумел изгладить все мои грехи. Я по-прежнему остаюсь грешником». Подобные люди время от времени молятся Богу, чтобы изгладить свои личные грехи, и именно они будут увергнутыми в ад, по своей ошибочной вере. Подобные люди умоляют великую Божью благодать, из-за чего и не могут ею наслаждаться. Поэтому они и будут ввергнуты в ад. Мои единоверцы, Бог спас нас от всех наших грехов полностью и в преизбытке. Поэтому всякий, верующий в Христово Евангелие, воды и духа, непременно взойдет на небеса. Где же мы можем найти богатство благодати Божьей? Мы можем обнаружить щедрую благодать Божью в том факте, что Бог с целью спасти нас пришел на эту землю в человеческой плоти, был крещен, Иоанном Крестителем умер на кресте и воскрес из мертвых. Чтобы спасти от греха таких развращенных созданий, как мы, сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти под именем Иисуса Христа. Тот факт, что Иисус Христос является нашим Богом, Творцом всех небесных И земных обителей, оставил свой славный престол и свою божественную силу и смирил себя, чтобы сойти на эту землю как подобный нам человек. Вот что такое богатство благодати Его. Придя на эту землю, сам Бог испытал на себе все наши слабости. И по своей милости к нам взял на себя все наши грехи через Иоанна Крестителя. Именно это является богатством его благодати. И мы можем увидеть это богатство Божьей благодати в реке Иордан, на кресте и в самом рождении Иисуса Христа в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам, глава 1, стих 7. Что значит получить прощение грехов? Не означает ли это, что человек освобождается от всех своих грехов и что всякий грех, совершенный в этом мире изглаживается. Вот это и есть прощение грехов. Кем вы являетесь теперь, после того, как освободились от всех своих грехов? Праведником или грешником? Вы праведный человек. Коль скоро мы верим в эту истину, то неужели у нас до сих пор Остались какие-то грехи? Нет, у нас больше нет грехов. Почему у нас больше нет грехов? У нас нет грехов, потому что мы верим в крещение Иисуса и его кровь, которую он пролил на кресте. Благодаря воде и крови Иисуса мы стали божьими людьми, не имеющими ни единого греха. Однако многие христиане говорят, что они должны каждый день со слезами возносить покаянные молитвы за свои грехи, и что они по-прежнему являются грешниками, хоть и верят в Иисуса Христа. Неужели вы, подобно этим заблудшим христианам, считаете, что сможете взойти на небеса, только если каждый день будете со слезами возносить покаянные молитвы. Неужели вы считаете, что Богу угодно видеть, как вы изо дня в день проливаете слезы на протяжении всей своей жизни? Нет, это ничто не иное, как человеческое понятие, которая является результатом порочных человеческих мыслей. Но из-за того, что многие христиане не ведают о богатстве евангельской истины Божьей и у них слишком много недостатков, чтобы жить по слову Бога, они говорят, что должны со слезами возносить покаянные молитвы, чтобы найти оправдание своему недостойному поведению. Однако, мои единоверцы, хоть у нас может быть очень много недостатков, наш Господь является совершенным и непорочным. Несмотря на наши недостатки, наш Господь полностью спас нас от всех наших грехов. Несмотря на то, что каждый христианин исповедует веру в Иисуса, как в своего Спасителя, многие церкви фактически превращаются в обычные общественные собрания или объединения. Когда церковь строит огромное нелепое здание за счет банковского кредита люди стекаются в эту церковь только потому что их привлекает высотное здание они платят десятины и делают другие пожертвования прося бога только о материальных благословениях они используют свои многочисленные знакомства которые они завязали в этой громадной церкви, только чтобы удовлетворить свои корыстные интересы. И так многие деловые люди ходят в эти огромные церкви только для того, чтобы продвинуть свой бизнес. И они молятся Богу, чтобы Он помог им продать больше товаров. Разве это может быть истинной верой? От подобной веры нет никакой пользы. «Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении» Эфесянам, глава 1 стих восьмой. «Наш Господь в избытке одарил нас всевозможными дарами во всякой премудрости». И разумение. Если вы действительно хотите получить прощение грехов, все, что вы должны сделать, это только уверуйте в дело спасения, которое совершил Господь. Вы сможете получить истинное прощение грехов. Как именно вы должны уверовать в дело Господа, чтобы обрести спасение? Вы должны уверовать, что все ваши грехи были переданы Господу через Его крещение, что под их бременем Он умер на кресте вместо вас, и что Он воскрес из мертвых через три дня. И тогда вы сможете получить прощение грехов. Когда вы поймете и уверуете, что все ваши грехи, были переданы Иисусу, все они поистине будут смыты благодаря вашей вере. Если вы действительно хотите получить прощение грехов, то у вас нет иного выбора, кроме как уверовать в Евангелие воды и духа. Вот что означает слово «мудрость» в данном случае. Все ваши грехи были переданы Иисусу, чтобы вы получили прощение грехов. Если бы ваши грехи не были переданы Господу, было бы совершенно бесполезно верить в Иисуса, как бы ни была крепка ваша вера. Вы можете верить в Иисуса как угодно и при этом говорить «Иисус – это мой Спаситель». «Я грешник. Иисус умер на кресте по Своей любви ко мне. Так Он меня спас. Но это не принесет вам истинного спасения, суть которого – в прощении грехов. Чтобы вы получили истинное прощение грехов, все ваши грехи следует передать Иисусу через Его крещение» и вы должны верить, что Иисус был осужден на крестную смерть и пролил за вас кровь. Только когда вы таким образом получите прощение грехов водой и духом, вы, наконец, сможете умеренно сказать, что у вас нет грехов. То, что наш Господь пришел на эту землю, чтобы изгладить все наши грехи, что он был крещен, чтобы взять их все на себя, что он был распят и умер вместо нас. Это и есть мудрость, которой Бог спас нас от всех наших грехов. Это Божья истина и разумение, как и написано, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его, каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Эфесянам Глава 7, стих 9. Наш Господь явил нам свою истинную мудрость и свое разумение. Это означает, что сам Бог даровал нам истину о спасении и явил ее всем нам. Мои единоверцы. Именно потому, что Бог открыл нам евангельскую истину, о воде и духе, которая спасла нас от всех наших грехов, мы с вами сегодня обрели наше истинное спасение. Бог полностью спас нас по своей премудрости и своему разумению и открыл нам эту тайну через Евангелие воды и духа. Так верите ли вы, В Евангелии воды и духа верите ли вы, что Божья благодать преизбыточна и в то, что Бог целиком и полностью освободил вас от всех ваших грехов? Именно Бог открыл нам эту евангельскую тайну по своему благоволению». Он открыл нам Евангелие воды и Духа. Эта евангельская тайна состоит в том, что наш Господь был крещен в реке Иордан и умер на кресте. Тайна, которая спасла весь род человеческий и весь мир, это ничто иное, как крещение Иисуса и его смерть на кресте. Даже дьявол не знал, что Иисус Христос совершит искупление грехов рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя и умерев на кресте. Не ведая об этом, дьявол думал, что победит Иисуса, если только убьет сына Божьего, наследника всего мира и всех богатств во всей вселенной. Вот почему он склонил людей распять Иисуса на смерть. Однако после смерти Иисуса дьявол понял: « Я совершил ужасную ошибку: то, что сын Божий был крещен, «И умер на кресте» означает, что все грехи мира теперь искуплены. Я ни в коем случае не должен был предавать его смерти. Теперь, когда я предал его смерти, я уже не могу властвовать над людьми, которые были в моих руках. Я заманил их в ловушку с помощью греха, но теперь... Я больше не могу их удержать. Я больше не могу их порабощать. Все они получили свободу. Так что даже дьявол не знал, что такова была Божья тайна спасения, чтобы его сын пришел на эту землю в образе человека, взял на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан и умер на кресте вместо нас. Но кто же об этом знал? Об этом знали только Бог-Отец, Сын и Дух Святой. А сегодня это известно тем, кто верует в Евангелие воды и духа. Открыв нам тайну своей воли, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Эфесянам, глава 1, стих 9. Всякий раз, когда верующие в Евангелие воды и духа свидетельствуют о своем спасении, они всегда рассказывают о крещении Иисуса в реке Иордан. То, что наш Господь взял на себя все наши грехи в реке Иордан, является тайной его крещения. Большинство людей не понимают, что Иисус взял на себя их грехи посредством своего крещения, даже несмотря на то, что сами видят это в Библии, и даже если им это объясняют. Несмотря на тот факт, что это написано в подлинном тексте Священного Писания и является простейшей истиной о спасении, многие люди этого не понимают. Сам Иисус сказал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам Исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Чтобы изгладить все наши грехи, наш Господь пришел на эту землю и взял на себя все грехи каждого человека, приняв крещение. Крещение, которое нас спасло, было мудростью Бога и Его разумением. Это была Его великая тайна, которой не знал даже дьявол. Ее знали только Бог-Отец, Сын и Дух Святой. Поскольку Бог-Отец задумал наше спасение и совершил его с помощью своего Сына, И поскольку Святой Дух известил нас о Нем через Слово Истины, мы смогли до конца познать волю Божью и обрести наше истинное спасение. Другими словами, именно потому, что Бог поделился с нами Своими мудростью и разумением, Мы с вами сегодня познали Евангелие воды и Духа. Вот почему мы получили прощение грехов, познав Евангелие воды и Духа и уверовав в него. Всякий раз, когда мы читаем Слово Божье или слушаем Его, Святой Дух объясняет нам Его значение и наделяет нас пониманием и именно благодаря этому пониманию мы получили прощение грехов, как и написано, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное Соединить под главою Христом. Ефесянам, глава 1, стихи 9-10. Иными словами, наше спасение свершилось по Божьему проведению. Люди в этом мире не видят никакой необходимости верить в Иисуса Христа, когда они счастливы и беззаботные в результате они не могут стать божьими детьми вот почему господь допускает чтобы они страдали от многих горестей и печалей в этом мире другими словами именно по спасительному проведению бога мы страдаем от подобных невзгод чтобы уверовать в Его Сына и получить прощение грехов. Бог допускает страдания и печали в этом мире, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ифесянам глава 1 стих 10. И действительно, на этой земле. Не бывает ни одного мирного дня. Мы терпим всевозможные беды и страдания, пока живем на этой земле. Но Бог допустил это, чтобы в результате подобных испытаний мы начали искать Его, положились на Него и получили прощение грехов, уверовав в Него. Все мы должны понять, что все испытания и беды и несчастья на этой земле постигают нас на нашем жизненном пути, чтобы мы стали детьми Бога, и все это совершается по его проведению. Мы часто хулим Бога за наши невзгоды и жалуемся по поводу их, спрашивая себя. Почему это со мной происходит? Почему на мою долю выпали эти испытания? Почему я должен так страдать? Однако, вместо того, чтобы так хулить Бога, мы должны осознать, что Он по своему проведению спасает нас через подобные испытания. Мы должны соединить свои сердца с Евангелием воды и духа, которое даровал нам Бог. А сейчас давайте обратимся к Ефесянам, глава 1, стихи одиннадцатый, 14 «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены...» К тому, по определению совершающего все по извалению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены, обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Здесь написано, что мы предназначены к тому, по определению совершающего все, По изволению воли своей. А это означает, что Бог все делает по желанию своего сердца. И именно уверовав в Бога соответственно Его воле, Его замыслу и Его предопределению, мы спаслись в Иисусе Христе и стали Божьими детьми. Все свершилось по изволению воли Бога и Его предопределению, и мы должны четко это понять. Многие заблудшие христиане, которые не верят в Евангелие воды и духа, говорят, «Все мы верим в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, но почему так важно, верить в его крещение. Разве это единственная истина о спасении и единственный путь к нему? Разве все люди не спасаются только верой в Иисуса, как в своего Спасителя? Когда мы проповедуем этим людям Евангелие воды и духа и объясняем им, что они могут получить прощения грехов и стать Божьими детьми, только если уверуют в это Евангелие, то вместо того, чтобы уверовать согласно слову, многие из них начинают задавать подобные вопросы. Независимо от наших вопросов по поводу того, что сделал для нас Бог, это не имеет того факта, что Бог задумал и совершил все по своему желанию. Бог захотел, чтобы мы получили прощение грехов и стали его детьми во Христе. Вот почему Он послал на эту землю Иисуса Христа. По замыслу и воле Бога Его Сын взял на Себя грехи мира приняв крещение в реке Иордан, чтобы все мы получили прощение грехов, уверовав в это Божье проведение, соответственно его предопределенному плану спасения. Библия говорит, что Бог избрал нас в Нем прежде создания мира. Эфесянам, глава первая. Стих четвертый. И это Божье предопределение. Иными словами, это означает, что Бог еще прежде создания мира предопределил спасти род человеческий, послав на эту землю своего сына. Отлично зная, что люди поддадутся на искушение дьявола и согрешат, Бог задумал спасти их еще прежде сотворения этого мира. Бог также предопределил послать на эту землю Иисуса, чтобы тот взял на себя все грехи рода человеческого, приняв крещение в реке Иордан. Бог предопределил это заранее, задумав спасти нас, По своей воле и своему желанию, Бог в совершенстве исполнил для нас свой замысел. И это, мои единоверцы, не какой-нибудь человеческий вымысел. Когда сердца святых укрепились. Это произошло, когда они поверили Слову Божьему и положились на это Слово. С того времени они могут преодолеть любое искушение. Черпаем ли мы силы и получаем ли мы утешение от слов, сказанных другими людьми? Нет, конечно. Наши души, сердца и тела укрепляет Слово Божье. В нем мы и сделались наследниками был предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей. Ифисянам, глава 1, стих 11. Все дело спасения было совершено по Божьему замыслу в Иисусе Христе. По определению совершающего все, Ефесянам глава 1 стих 11 То есть по воле Божьей Иисус Христос был крещен в реке Иордан, чтобы понести на себе наши грехи. И он понес на себе все проклятие этих грехов, пролив свою кровь на кресте. Поскольку Иисус Христос Спас нас именно таким образом, мы стали Божьими детьми, уверовав в Иисуса Христа согласно этому способу спасения, и это спасение истинно. Все наши с вами грехи были переданы Иисусу посредством Его крещения, и Христос понес на Себе Все проклятие этих грехов на крест. Итак, мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Наше спасение было предопределено самим Богом. Однако многие христиане, живущие в нынешнем веке и в наше время, говорят нам, Вы просто святоши. Многие люди родились в этом мире, не веруя в то, во что верите вы. Но в действительности ни один человек не стал святым, не уверовав в Евангелие воды и духа. Даже несмотря на то, что некоторые люди дерзко говорят другим, что у них нет грехов, Эти их лживые слова не означают, что их сердца действительно стали безгрешными. Бог сказал, что смотрит в самое сердце человека. Господь сказал, что даже если человек исповедует веру в Бога, но в его сердце нет признаков истинной веры, приемлемой для него – то в нем по-прежнему остаются грехи. Тот, кто называет себя безгрешным, хоть и знает, что в его сердце по-прежнему остаются грехи, явно лжет. А поскольку сердце подобного человека остается грешным, то и сам он все еще является грешником. Какими бы познаниями Слова Божьего не обладал человек, каким бы он ни был сведущим в обоих заветах Библии и каким бы уважаемым и всемирно известным проповедником Евангелия он ни был, если в его сердце есть хоть какой-то грех, он является обычным грешником. Подобные люди в своих помыслах могут считать себя безгрешными, но поскольку в действительности их сердца остаются грешными, все они являются грешниками. В противоположность этому у нас вообще нет грехов. Конечно, это не означает, что у нас нет никаких злых помыслов, но это значит, что хоть у нас и по-прежнему возникают греховные мысли и желания, на самом деле в наших сердцах нет грехов. И именно такие люди с безгрешными сердцами, как мы, получили истинное прощение грехов. А как же вы? Действительно ли у вашем сердце нет абсолютно никакого греха? Действительно ли вы получили прощение грехов, чтобы очистить свое сердце до снежной белизны? Все вы только что ответили «да», но что дало вам возможность получить это прощение грехов? Вы получили прощение грехов по вере в дело спасения, которое совершил для вас Иисус, чтобы по воле Бога и Его замыслу изгладить ваши грехи. Это прощение грехов нельзя обрести просто веруя в Иисуса, как вам заблагорассудится. В Эфесянам, глава 1, стих 11, написано «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены, к тому, по определению совершающего все по извалению воли своей. Именно в Боге мы обрели наше спасение. Именно в Нем мы обрели нашу веру и прощение грехов. Мы обрели это прощение грехов, придя к Нему отнюдь не собственными путями. Однако многие христиане в этом мире считают и верят, что прощение грехов можно обрести только верой в учение их собственных деноминаций. Пресвитерианская церковь говорит, что каждый должен уверовать в соответствии с пресвитерианскими учениями. Методистская церковь говорит, что каждый должен следовать методистским учениям. Баптистская церковь говорит то же самое, а церковь полного Евангелия тоже утверждает, что каждый должен уверовать согласно ее учениям. Но одобряет ли Бог подобную веру? Где в Библии? Упоминается пресвитерианская церковь, методистская церковь или церковь полного Евангелия. Абсолютно бесполезно делить христианство на разные деноминации и секты по учениям, которые исповедует каждая из них. По сути, такая вера полностью противоречит воле Господа который даровал прощение грехов каждому человеку. Только Бог Отец, Сын и Дух Святой является Искупителем наших грехов. И спастись могут только те, кто верует в Евангелие воды и духа, задуманное и исполненное этими тремя. Личностями Бога. Кто в современном христианстве участвует в пререканиях между деноминациями? Апостол Павел сказал нам, чтобы между нами не было споров и разногласий. 1 Коринфянам, глава 3 стихи 3, 5. Однако мирские христиане, которые верят по-своему, заняты бесконечными спорами по поводу проблем своих сект и деноминаций. Приверженцы пресвитерианской, Методистской, Баптистской и прочих церквей утверждают, что именно их деноминации являются самыми правоверными. Но в действительности только Иисус Христос является самым высшим и истинным. Выше всех только Бог, так как люди не могут претендовать на высокое положение. В Божьих глазах это полная нелепость, когда люди противопоставляют себя друг другу и спорят, кто из них лучше. Но, несмотря на это, они создают свои собственные группировки и постоянно восстают против Бога. О таких людях Господь сказал. «Живущий на небесах посмеется». Псалом 2, стих 4. «Мои единоверцы, именно по вере в дело спасения, которое совершил Христос, По изволению воли своей мы получили прощение грехов. Библия ясно говорит в Матфея, глава 3, стих 15, что все грехи мира были возложены на Иисуса, когда Он был крещен Иоанном Крестителем, и что Иисус Христос взял на Себя каждый грех, Именно таким образом. Однако многие люди настолько слепы по отношению к истине, что не могут понять Библию, даже когда читают ее собственными глазами. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены, Обетованным Святым Духом Ефесянам глава 1 стих 13. Данный отрывок означает, что мы обрели спасение, услышав истинное Евангелие воды и Духа и уверовав в Него, как гласит римлянам глава 10, Стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы получили прощение грехов именно после того, как услышали истину. Как бы ни гордился собой человек, никто не может уверовать в Иисуса сам, а тем более получить прощение грехов. Даже если мы представим себе, что человек может спасти себя на 99 процентов, этого все равно недостаточно, потому что спасение, которому для совершенства не хватает только одного процента, вообще таковым не является. В прошлом я и сам был приверженцем сектантства, и буквы закона, как многие современные христиане. До того, как я родился свыше, в моем сердце не было истины, даже несмотря на то, что я хорошо знал Библию. И более того, я никогда не проигрывал ни одной из моих многих дискуссий с другими христианами. В спорах на любую библейскую тему я всегда был победителем. Но настоящей проблемой было то, что мои грехи по-прежнему оставались в моем сердце. И хотя я всегда выигрывал все теоретические споры, ясно было одно, что у меня на совести по-прежнему были грехи. Даже когда я думал, что получил прощение грехов, я опять становился грешником, как только совершал еще один грех. Существует явное различие между искупленными и неискупленными. Что касается тех, кто не получили прощение грехов, то даже если они в данный миг считают, что у них нет греха, Они снова становятся грешниками, как только совершают еще один грех. В отличие от этого, те, кто получили прощение грехов, остаются полностью безгрешными, даже если снова согрешают. Вот чем отличаются друг от друга те, кто получили прощение грехов, и те, кто нет. Столь же явное различие существует и между теми, кто родились свыше от слова Божьего, и теми, кто нет. Апостол Павел сказал, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Эфесянам, глава 1, стихи 13-14. Данный отрывок означает что только благодаря Евангелию Бога мы стали Его детьми и наследниками всего Царства. Иными словами, Библия здесь говорит, что мы обрели спасение по своей вере благодаря любви Бога и делу Иисуса Христа, ибо Он изгладил все наши грехи, и полностью нас искупил, пожертвовав собой ради нас. И поэтому мы превозносим славу Бога. Мы хвалим Его за то, что Он облек нас в Свою славу, сделав нас праведниками и Своими людьми. Каждый человек во Христе является полностью безгрешным, благодаря Иисусу Христу, мы получили полное прощение всех наших грехов. Кровью Иисуса Христа мы обрели наше искупление, то есть прощение грехов. И Он смог пролить Свою кровь на кресте именно потому, что взял на Себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан. Кровь Христа на кресте, в которую так много людей верит, как в свое полное спасение, на самом деле была результатом его крещения. Именно потому, что Иисус был крещен, он смог пролить свою кровь на кресте в соответствии с законом. Все мы должны верить в эту истину которая гласит, что Господь смог пролить свою кровь на кресте, потому что сначала взял на себя все наши грехи в реке Иордан. В Галатам глава 3 стих 13 написано: « Проклят всяк, висящий на древе. Иисус Христос не сделал ничего, заслуживающего проклятия, почему же Он был повешен на проклятом кресте? Потому что Он взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения в реке Иордан. Таким образом, Иисус Христос был проклят, потому что Своим крещением Он взял на Себя все наши грехи, чтобы нас спасти». Некоторые люди могут спросить нас, неужели крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, так важно для нашего спасения? На этот вопрос у нас нет иного выбора, кроме как ответить, что крещение Иисуса поистине важно. Почему? Потому что Евангелие воды – и духа ⁇ это истина о спасении, утвержденная самим Богом. И поэтому в том, что касается нашей истинной веры, мы никогда не должны отвергать ни крещения Иисуса, ни его крови, пролитой им на кресте. Однако многие христиане говорят, что получили прощение грехов по вере в одну только драгоценную кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Хоть они и не верят в Евангелие воды и духа, как это делаем мы. Но на самом деле все эти люди попросту себя обманывают. Это потому, что если они в своей жизни снова согрешают, все они опять становятся грешниками. Эти грешные христиане утверждают, что хорошо знают учение о спасении и имеют основательную теоретическую подготовку. Но они являются праведниками только в своем уме тогда как в сердце своем все они остаются грешниками. Неужели вы такого ожидаете от человека, который получил истинное прощение грехов? Нет, конечно. Библия говорит, что в последний день каждая душа даст за все ответ Богу. Тот, у кого на совести будет грех, вынужден будет признать себя грешником перед Богом. В отличие от того, тот, чья совесть поистине чиста от грехов, скажет Богу, что он безгрешен. Только тот, кто передал все свои грехи Иисусу Христу, уверовав в Евангелие воды и духа, кто знает, что Иисус Христос понес на себе все его грехи, и кто всем сердцем верит в эту бесспорную истину о спасении, сможет сказать Богу с чистой совестью, что у Него вообще нет грехов. В первом Петра, глава 3, стих 21 написано «Так и нас ныне» подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты а омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Мы являемся праведными в глазах Бога и можем смело предстать перед Ним с чистой совестью, потому что Иисус Христос взял на себя все наши грехи, когда был крещен и осужден вместо нас за эти грехи на крестную смерть. Поскольку мы верим в это праведное дело спасения, которое совершил для нас Бог, мы сможем смело предстать перед Ним. Даже несмотря на то, что наша плоть Полна недостатков, наша совесть позволяет нам без колебаний приблизиться к Богу, ибо мы веруем в Слово Истины. Может ли человек освободиться от всех своих грехов даже без крещения Иисуса? Нет, конечно, никто не может получить прощение грехов, если Он отвергает крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Иисус Христос дал ясно понять, что если вы не уверуете в то, что Он спас вас посредством Евангелия воды и духа, и в точном соответствии с Ним вы не сможете получить прощение грехов, и в результате Он ввергнет вас в ад. Даже если вы верите в Иисуса Христа, но отвергаете крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, это является беззаконием, и поэтому вы наверняка будете прокляты, как и сказал Сам Господь в Матфея, Глава 7, стихи 21, 23. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени. Мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Почему Господь скажет таким набожным христианам, чтобы они отошли от Него, потому что они верят в Иисуса согласно своим помыслам, вместо того, чтобы верить в то, что сделал для них Господь именно так, как оно есть. Поскольку эти грешные христиане верят в Иисуса, Согласно своим помыслам, вместо того, чтобы их отвергнуть, они в конечном счете будут оставлены Богом. Если бы они верили в Иисуса по слову Божьему, их вера была бы одобрена, но из-за того, что их вера не соответствует слову, они будут оставлены Господом. В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Павел засвидетельствовал святым из церкви в Эфесе о том, как велика и щедра благодать, которую он получил от Иисуса Христа. Подобно Павлу, мы, современные святые, тоже получили прощение грехов через Евангелие воды и Духа, Благодаря щедрой, спасительной благодати Иисуса Христа. Мои дорогие святые, все мы стали безгрешными, поверя в Евангелие воды и духа. Мы получили прощение грехов, потому что верим и в крещение Господа, и в Его крест, не упуская из Слова Божьего Ни того, ни другого. Это такое удивительное благословение, что невозможно передать словами, как все мы благодарны. И более того, Святой Дух принес в наши сердца мир. И если мы сохраним свою веру, Он тоже сохранит этот мир навсегда. В наших сердцах водворился мир только потому, что в них пребывает Святой Дух и потому что Бог даровал этот мир нашим сердцам. Это наш Господь спас нас, даровал нам вечную жизнь, сделал нас своими детьми, одарил нас своей благодатью и принес нам мир. Наш Господь даровал нам мир с небес, который невозможно найти в этом мире. Вечный мир, которым благословил нас Господь, это не что иное, как Царство Небесное, и я воздаю нашему Богу всю хвалу за то, что Он даровал нам это чудесное и благословенное Царство».